0: Abschnitt sieben von Tausend und einer Nacht, Band vier, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünf Geschichten über Träume und Liebende. Geschichte der unglücklichen Frau mit dem Bettler. Man erzählt unter anderem, ein König verbot einst seinen Untertanen Almosen zu geben und ließ jedem, der diesem Verbot zuwiderhandelte, die Hand abschneiden so daß niemand mehr es wagte, den Armen etwas zu schenken. Eines Abends kam ein hungriger Bettler zu einer Frau und forderte Almosen. Da sagte ihm die Frau, »Wie kann ich dir etwas geben? Der König lässt ja jedem die Hand abhauen, welcher Almosen reicht.« Aber der Bettler beschwor sie so lange bei Gott, sie möchte ihm doch etwas geben, daß sie seinen Bitten nicht widerstehen konnte und ihm zwei Leib Brot schenkte. Sobald der König dies erfuhr, ließ er die Frau rufen und ihre beiden Hände abschneiden. Nach einiger Zeit sagte der König zu seiner Mutter, »Ich möchte gern heiraten, wähle mir doch eine schöne Frau.« Seine Mutter antwortete, »In unserer Nachbarschaft lebt die schönste Frau, die man je gesehen hat, aber sie hat beide Hände verloren.« der König wünschte, sie zu sehen, und als sie vor ihm erschien, wurde er so bezaubert von ihrer Schönheit, dass er sie heiratete. Aber die Nebenbuhlerinnen dieser Frau beneideten sie so sehr, dass sie sie dem König als ein schlechtes Frauenzimmer schilderten. Der König schrieb dies seiner Mutter und befahl ihr, die von ihr empfohlene Frau aus dem Harem zu verstoßen. Die Frau wanderte nun, über ihr Unglück weinend, mit ihrem kinde am hals in der wüste umher bis sie an einen bach gelangte da kniete sie nieder um ihren durst zu löschen und ließ das kind in den bach fallen sie weinte darüber sehr heftig als zwei männer vorüberkamen und sie fragten warum sie so weine mein kind schrie die arme ist ins wasser gefallen sie fragten sollen wir es retten als die Frau sie darum bat, beteten die Männer zu Gott, und das Kind kam unverletzt aus dem Wasser. Sie fragten dann die Frau, »Wünschest du auch, deine beiden Hände wieder zu haben?« Auf ihre bejahende Antwort beteten die Männer wieder, und siehe da, ihre beiden Hände wuchsen wieder hervor, noch schöner, als sie waren. Dann sagten sie ihr, »Weißt du, wer wir sind?« »Das weiß nur Gott.« »Wisse denn, wir sind die zwei Leibe Brot, die du dem Bettler gegeben und durch welche du deine beiden Hände verloren. Danke nun Gott, der dir deine beiden Hände wiedergegeben und dein Kind.« Sie dankte und pries Gott und setzte ihren Weg getröstet fort. Geschichte des edlen Gebers Man erzählt ferner, einst verlor ein sehr reicher Juwelier, sein ganzes Vermögen, so daß ihm gar nichts mehr übrig blieb. Da sagte ihm seine Frau, »Geh zu einem deiner Freunde und suche Hilfe bei ihm.« Er ging zu einem Freund und klagte ihm seine Not. Der Freund lieh ihm fünfhundert Dinare, mit denen er wieder sein Geschäft betreiben sollte. Der Juwelier öffnete hierauf wieder seinen Laden und kaufte und verkaufte. Als er einst in seinem Laden saß, kamen drei Männer und fragten nach seinem Vater. Der Juwelier sagte ihnen, er sei schon längst tot. Da fragten sie, ob er keine Nachkommen hinterlassen. »Ich bin dessen Sohn.« »Kannst du dies beweisen?« »Alle Kaufleute des Bazars können mir es bezeugen.« »Bringe einige her, um uns zu überzeugen, dass der Mann, nach welchem wir dich fragten, dein Vater war.« der Juwelier rief einige Kaufleute zu sich, und nachdem sie bezeugt hatten, dass der Mann, nachdem die drei Fremden sich erkundigt hatten, sein Vater war, zogen diese einen Sack heraus, in welchem etwa dreißigtausend Dinare Gold und Edelsteine waren, und sagten, »Das hat dein Vater uns aufzubewahren gegeben«, und gingen wieder ihres Weges. Bald darauf kam eine Frau und entlieh einen Edelstein welcher fünfhundert Dinare wert war, und bald darauf kaufte sie ihn für dreitausend Dinare. Der Juwelier ging nun zu seinem Freund und wollte ihm die fünfhundert entlehnten Dinare zurückgeben. Dieser nahm sie aber nicht und sagte, »Ich habe sie nach Gottes Willen hergegeben. Behalte sie nur, nimm auch dieses Briefchen, öffne es aber nicht, bis du zu Hause bist, und beherzige dessen Inhalt.« der Juwelier nahm das Briefchen, ging nach Hause und fand folgende Zeilen darin. »Die Männer, welche bei dir waren, sind mein Vater und meine beiden Oheime. Die Frau, welche bei dir einkaufte, war meine Mutter, und alles Geld und alle Edelsteine kamen von mir. Ich hatte dabei nicht die Absicht, dich zu beleidigen, sondern dir ein Erröten zu ersparen.« wunderbare erfüllung eines traumes man erzählt ferner ein sehr begüteter mann aus bagdad verlor sein ganzes vermögen und hatte viele mühe sich sein tägliches brot zu erwerben eines nachts als er sich in trauriger stimmung niederlegte erschien ihm im traum jemand der ihm sagte du wirst deinen lebensunterhalt in kahirah finden reise dahin der mann machte sich des morgens auf und trat seine reise nach kahirah an da er des abends daselbst ankam ging er in eine moschee und schlief darin in derselben nacht drangen diebe von der moschee aus in ein daranstoßendes haus um es zu bestehlen aber die bewohner dieses hauses erwachten und machten lärm die polizei kam herbei und die diebe entflohen wieder durch die moschee als der polizeioberste in die moschee kam und den mann aus bagdad fand den er für einen der diebe hielt Ergriff er ihn, ließ ihn fast totprügeln und ins Gefängnis werfen. Nach drei Tagen wurde er vor den Polizeiobersten geführt, der ihn fragte, woher er wäre und was er in kahirah täte. Er antwortete, »Ich wohne in Bagdad und bin hierher gekommen, weil mir jemand im Traum gesagt, ich werde hier meinen Lebensunterhalt finden. Nun fand ich aber nichts als die Prügel, die du mir erteilen ließest.« der Polizeioberste lachte so herzlich daß er alle seine Zähne zeigte und sagte du dreifach unverständiger Mensch mir ist jemand im Traum erschienen der mir sagte in dem Stadtviertel so und so in Bagdad ist ein Haus das so und so aussieht in dessen Hof ist ein Gärtchen mit einem Pistazienbaum dort ist Geld begraben das von einem Verbrechen herrührt geh hin und nimm es und doch bin ich hier geblieben und du törichter Mensch »Machst eine solche Reise wegen eines eitlen Traumes?« Er gab ihm dann einige Drachmen und sagte zu ihm, »Suche damit, deine Rückkehr anzutreten.« Der Mann nahm das Geld und kehrte damit nach Bagdad zurück, ging in sein Haus, welches kein anderes war als das vom Polizeiobersten, von Kahira beschriebene, ließ unter dem Baum aufgraben und fand so viel Geld darunter, daß er wieder reicher war als zuvor.« Tod eines liebenden aus dem stamm usra man erzählt ferner unter dem stamm der söhne usra war ein mann der keinen tag ohne eine neue liebe leben konnte einst liebte er ein schönes mädchen aus seinem stamm und warb um sie sie aber verschmähte ihn und wies ihn immerfort ab der mann wurde darüber krank und krämte sich so sehr daß alle seine kräfte schwanden und er so schwach und mager wurde dass seine Liebe kein Geheimnis mehr blieb. Lange baten seine und ihre Verwandten seine Geliebte, sie möchte ihn doch besuchen, aber sie weigerte sich, bis er dem Tode nahe war. Erst als sie sein nahes Ende vernahm, bemitleidete sie ihn und entschloss sich, ihn zu besuchen. Als er sie erblickte, flossen seine Augen in Tränen über und er sprach folgende Verse. »Wenn du meinen Leichenzug vorüberziehen siehst, wirst du ihm nicht folgen und den verschiedenen grüßen, der dem Grabe überlassen wird?« Das Mädchen sagte weinend, »Ich dachte nicht, dass es so weit mit dir gekommen wäre, aber bei Gott, ich will dir alles gewähren, was du von mir forderst.« Da rezitierte er weinend folgenden Vers, »Sie nahet mir, wenn Todesschatten uns trennen, und will mir gehören, wenn ich sie nicht mehr besitzen kann.« dann atmete er tief und verschied. Das Mädchen weinte, küßte ihn und fiel in Ohnmacht. Und nach drei Tagen starb auch Es und wurde in sein Grab gelegt. Geschichte des Dichters Mutter Lammes. Ferner wird erzählt, der Dichter Mutter Lammes musste einst vor Numan, dem Sohne Munziers, entfliehen, und er blieb so lange abwesend, daß man ihn für tot hielt. Er hatte eine schöne frau welche Umaima hieß und ihn so innig liebte daß sie lange keinen anderen heiraten wollte so sehr auch ihre familie sie darum bat doch endlich wurde ihr so viel zugeredet und fast zwang angetan daß sie nachgeben mußte und mit einem mann aus ihrem stamm sich verlobte mutalammes Lames kam aber gerade zur hochzeitsnacht von seiner reise zurück er hörte musik und freudengesang und jubelnde frauen und fragte einen knaben was denn für ein fest gefeiert werde der knabe antwortete die gattin mutter Lames verheiratet sich wieder diese nacht als mutter Lames dies hörte mischte er sich verkleidet unter die frauen und sah wie der bräutigam neben seiner frau saß und sie küssen wollte sie aber seufzte und sprach weinend O oh, wüßte ich doch bei so vielen heranstürmenden Unglücksfällen, wo du weilest, o oh Mutter Lammes. Dieser antwortete: O oh, du meine Heimat, o oh Umaima, wisse, daß ich mich stets nach dir sehnte, so oft die Karawane ihre Zelte aufschlug. Als der Bräutigam dies hörte, merkte er, daß er überflüssig geworden und zog sich zurück. Mutter Lammes blieb allein bei seiner Frau, und lebte höchst glücklich mit ihr, bis der Tod sie trennte. Ende von